0: Check. Les épisodes de cheminement sont divisés en trois parties. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de la conversation avec mon invité. De retour avec Paola de Vulvae. On parlait des professionnels de santé parce que toi, tu ne t'es pas arrêté là. Donc effectivement, Vulvae, c'est une application qui va te permettre de prendre en main tes, tes, tes douleurs vulvaires. Sous la forme d'un journal de bord, avec, avec des, sta des statistiques. Donc, en fait, on passe de, des, des sensations euh, aux, aux chiffres. Et tu disais, comme ça, on va pouvoir poser euh, ce PDF sur la table euh, et montrer ça à des médecins. Mais tu t'es pas arrêté là, euh, parce que ce que vous faites aussi, c'est que vous les, vous les formez, enfin, vous, vous travaillez avec des professionnels de santé ouais. dans le parcours de soins des douleurs vulvaires, parce que la, la formation médicale, bah, en fait, tu vas aider les, les femmes de manière directe avec l'application, mais tu penses aussi à toutes les femmes qui sont, enfin, toutes les personnes qui sont en train de devenir des femmes, toutes les femmes qui vont naître. Et c'est vrai qu'il y a un, effectivement un enjeu sur la formation médicale. La formation médicale, enfin, la formation des professionnels de santé, elle est ce qu'elle est. Il y a souvent un décalage entre la, les découvertes parfois qu'on qu fait et la formation. Pourtant, euh, c'est hyper dur de trouver la solution qui va faire qu'on va tout révolutionner parce qu'ils sont déjà formés en continu. Il y a déjà beaucoup de, beaucoup de choses à, à, à sur lesquelles former. Donc, c'est pour ça que ce que tu fais avec Villevalet, c'est un moyen assez efficace de pallier ça. Euh, comment tu travailles avec eux euh, qu
1: Qu'est-ce qu que vous faites bah, alors donc, Nous, euh, on a fait deux choses avec les praticiens, euh, c'est d'abord on les a, leur a proposé d'essayer les outils avec euh, leurs patientes, donc on a l'application, on a aussi les programmes thérapeutiques qui accompagnent les patientes sur un programme de trois mois euh, si par exemple elles ont vraiment décidé de se mettre dans le soin, bah, elles peuvent être accompagnées, un peu coachées et on les accompagne donc ça on les, leur a proposé de le tester avec leurs patientes, il y a pas mal de médecins aujourd'hui qui euh, inscrivent Vufay sur leurs petites ordonnances, et on est assez fiers de ça. Bah ouais c'est trop bien euh, ah et ouais. c'est vachement bien parce que euh, pour les zones où il y a des déserts médicaux, où on n'a pas de soignants qui peuvent nous faire des massages, des choses... Eh ben en fait, on a des trucs maintenant disponibles en digital qui permettent au moins d'amorcer un parcours. Il n'est pas parfait ce parcours, on en est conscient, mais voilà il y a petite brique par petite brique, on met des choses en place. Et puis après, le, le souci, c'est aussi... Euh ben, en fait, il y a une statistique comme ça que je sors souvent qui est un petit peu vieille, mais je pense qu'elle est toujours d'actualité. Il y a une étude qui a été faite par un centre dans le sud de la France euh, qui disait qu'en euh, Europe, il y avait seulement un gynécologue sur cinq qui était formé à diagnostiquer euh, la vestibulodynie, qui est un syndrome de douleur euh, chronique euh, qui se passe au niveau du vestibule, c'est l'entrée du vagin. Et ça, c'est un, une des pathologies les plus fréquentes de douleur chronique de la vulve. Donc, ça veut dire que tu as 4 chances sur 5 d'aller chez un gynéco qui ne connaît pas. Donc quand tu passes la porte de chez ton gynéco avec des douleurs vulvaires, tu as 4 chances sur 5 que la personne ne connaisse pas et ne puisse pas te diagnostiquer. Donc nous, on s'est dit bah c'est ça aussi qu'il faut changer. C'est bien d'éduquer les patientes, c'est bien de leur permettre de prendre en main leur santé, mais enfin elles ne vont pas pouvoir faire tout toutes seules. Mmh. Euh, il va quand même falloir à un moment qu'il y ait des experts qui les guident. Euh, et donc du coup, euh, avec des soignants, on crée aussi des formations qui vont permettre d'améliorer en tout cas on l'espère, la prise en charge avec une première formation en une journée qu'on a lancée euh, il y a un mois et demi qui permet à tout type de praticien de venir apprendre les bases sur le parcours de soins des douleurs vulvaires euh, et les bases de diagnostic. Donc, euh, quels mots, quelles plaintes doivent orienter euh, vers euh, quel diagnostic, euh, vers qui renvoyer pour faire le diagnostic, puis après vers qui renvoyer pour faire les soins. Comment va s'articuler le parcours de, so de soins d'une patiente qui a de la vulvodynie, du vaginisme, de la vestibulodinie, Parce que c'est des parcours de soins qui sont pluridisciplinaires et qui ne vont pas pouvoir être gérés uniquement par un gynéco. Donc, c'est compliqué pour les praticiens et praticiennes aussi, de comprendre ce parcours, donc on l'explique. Et ce qui nous tenait à cœur aussi, c'est de faire de la formation pour euh, toutes les spécificités des patients et patientes qui vont aller euh, consulter, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a plein de praticiens qui sont très bons à diagnostiquer des vulvodinies, mais qui n'ont jamais eu de personnes trans dans leur, dans leur cabinet. Bah, en fait, euh, il faut aussi pouvoir <rire> les prendre en charge, parce que euh, une personne trans qui a une vulve peut aussi avoir une vulvodinie, et il faut qu'elle soit accueillie correctement. Donc on a aussi intégré euh, plusieurs... Euh, module de formation autour de ça. Donc ça, c'est la première formation. Et puis après, euh, on essaye de vulgariser avec d'autres praticiens des, des méthodes de soins qui sont euh, soit émergentes, soit qui sont efficaces mais peu connues. Euh, et pour ouvrir le champ des possibles aussi de, de soins, on va faire une formation autour du CBD, euh, le vrai du faux. Genre vraiment débroussailler toutes les idées reçues qu'il y a là-dessus et vraiment faire l'état des lieux de ce que dit la science. Parce qu'aujourd'hui, il y a mmh. beaucoup de choses qu'on raconte, beaucoup de choses qu'on simplifie. Voilà, On va travailler sur les thérapies psychotiques. C'est quoi,
0: par exemple, ce qu'on raconte et ce qu'on simplifie
1: bah, Comment fonctionne le CBD Il euh, y a beaucoup de marques aujourd'hui qui sortent, qui disent que euh, le CBD euh, soulage les douleurs. Bon, bah, ça, c'est un raccourci. C'est normal. Quand il faut vulgariser, il faut simplifier les informations. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait vraiment du mécanisme En fait, il y a des preuves qui sont encourageantes, mais tout n'a pas été encore complètement prouvé. Il n'y a pas eu d'études randomisées qui ont été faites. Donc, si on veut être rigoureux en fait, médicalement, il faut quand même le savoir. Ça ne veut pas dire nier que c'est une solution potentiellement efficace pour mm. plein plein de gens. Euh, au contraire. Euh, et là, aujourd'hui, on voit les patientes veulent s'intéresser à ces solutions alternatives. Du coup, il faut pouvoir les guider. Et il faut qu'on qu'on ait des médecins qui soient formés correctement pour guider les personnes. Parce qu'aujourd'hui, il euh, y a deux catégories de médecins. Il y a les médecins qui... Le CBD, c'est non, parce qu'on euh, ne sait rien. Euh, et le CBD, c'est, si vous voulez, bon, moi, je ne connais pas trop, allez-y doucement. Ils ne sont pas capables de donner des informations. En général, c'est l'un ou l'autre. Bah, nous, on a envie d'avoir des médecins qui savent répondre aux préoccupations des patientes, parce qu'aujourd'hui, les patientes douloureuses, elles vont en prendre.
0: Est-ce qu'il y a aussi des a priori sur le fait qu'on assimile le CBD à de l'herbe
1: Oui, bah il ouais. y a toujours cette idée, c'est de la drogue. Alors, ce qui est faux, ça ne provoque pas de dépendance, pas psychotrope. Enfin voilà. Bon, si vous voulez tous les détails, inscrivez-vous à notre formation. <rire> Pardon. <rire> moments, mais non, mais tu as raison, tu vas là voir ça. <rire> mais voilà, donc on essaye d'accompagner les praticiens pour à la fois bah, mieux connaître les pathologies vulvaires et aussi mieux connaître tous les traitement émergent, toutes les choses qui peuvent aider les patientes. Euh, tout, parce tout que les, les clés, quoi. Ouais, voilà. Et puis, euh, dans la douleur chronique, il faut toujours bien garder en tête que euh, oui, c'est physique. Oui, il y a des choses qui se passent au niveau euh, du système nerveux. Mais la douleur, c'est aussi quelque chose qui se gère euh, avec euh, le stress du quotidien. Euh, et et c'est pas que de dire que la douleur, elle est dans la tête, mais l'état mental de la personne va influencer sa perception de la douleur. Ça veut à nouveau pas dire que la personne se crée sa douleur. Jamais. Euh, elle est bien non, là. Est on mais peut, euh... on peut se
0: mettre dans des boucles, en fait. Ouais. Où. Euh, on... Enfin, je, je dis ça. Euh... Je vais parler de mon expérience personnelle, mais je pense que ça parle à énormément de femmes. Donc, moi, j'ai une endométriose et donc euh, j'avais commencé à prendre en, en main, on va dire, ma santé via l'alimentation. Mmh. Donc, euh, j'ai euh, fait un régime, suivi, j'étais suivie par une nutritionniste, très euh, contraignant, euh, puisqu'il n'y avait plus euh, de gluten, plus euh, de produits laitiers, etc. Donc, euh, pendant euh, les premières semaines, c'était génial. J'étais euh, <rire> trop contente, j'avais plus mal, ouais. j'étais délivrée, libérée, tout ça. Et en fait, je suis rentrée dans une sorte de de cercle vicieux, où euh, du coup, bah, euh, je ne pouvais plus sortir, parce que je ne pouvais plus aller au restaurant, parce qu'en fait, je ne pouvais pas manger au restaurant. Euh, bah, J'ai eu au moins envie de sortir, voir mes amis, parce que aussi, euh, j'en avais un petit peu assez d'arriver aux apéros avec, euh, avec, euh, avec ce que je devais manger, euh, que... Euh, bah, J'avais arrêté de boire aussi, parce que du coup, en fait, ce qui est inflammatoire, etc. Et en fait, j'ai suis... mis un peu de temps à rendre compte, mais je suis rentrée dans une sorte d'autre névrose, où du coup, j'étais stressée pour tout et n'importe quoi, tout devait être contrôlé. Je pouvais même plus dîner avec... Euh, avec euh avec mon conjoint, et, euh, et en fait, ça m'a recréé des douleurs. J'en ai parlé à ma nutritionniste en disant que j'avais aussi euh, des compléments alimentaires à prendre, un journal de bord, etc. Euh, et en fait, on, on s'est rendu compte toutes les deux que finalement, j'avais fait le tour de mon bocal, euh, <rire> mais c'est euh, ouais. hallucinant. Et du coup, mon message, c'est évidemment pas de dire euh, ne prenez pas votre santé en la par, par l'alimentation, parce que... Ça peut marcher, oui. c'est hyper efficace, mais je trouve que c'est intéressant de le savoir pour, pas euh, euh, pour faire ça avec beaucoup de finesse, parce qu'effectivement, le stress joue beaucoup plus que ce qu'on oui. le croit et ce qu'on le voit.
1: Oui, ouais. Bah, clairement, le, le, le stress, bah, là, ce que tu décris, c'est que tu t'es mis dans un syndrome de stress qui a fait du stress oxydatif, donc ça, ça, ça fait enflammer le corps au maximum, donc ça refait des douleurs, même si tu manges très très bien, mais que tu es très très stressé, effectivement. Donc c'est important de, bah, de travailler sur ça. Et du coup, c'est pour ça que dans la gestion de la douleur, c'est bien d'avoir toutes ces méthodes alternatives. Donc il y a effectivement l'alimentation anti-douleur, mais il y a l'acupuncture, la sophrologie, la relaxation, mmh. la méditation pour ceux qui y arrivent. Euh, il, y a, il y a plein plein de choses que tu peux intégrer dans ton parcours. Et c'est pour ça qu'il faut aussi euh, que les médecins qui gèrent la douleur soient au fait que un parcours de gestion de la douleur, il doit être personnalisé. Et, que, euh, et ça, c'est ce que notre sage-femme dit souvent, c'est si la patiente, elle veut essayer un truc parce qu'elle pense que ça va lui faire du bien, qui je suis pour lui dire que ça ne va pas lui faire du bien Sauf si on est sûr scientifiquement que c'est une connerie, il n'y a pas de raison de lui refuser euh, bah, d'aller voir une nutrithérapeute, d'aller voir une, acupuncteur, une acupunctrice, d'aller voir, euh, même euh, d'aller faire du yoga, euh, d'aller faire. enfin, il y, y a tout ce qui peut faire du bien à la tête, va faire du bien à la douleur. Parce que c'est intrinsèquement lié sur la douleur chronique. Ça va pas tout résoudre. Il faudra passer aussi par des protocoles de soins de la douleur en elle-même parce que c'est important. Mais la tête travailler sur la tête, les émotions, comment on se sent, c'est tout aussi important. Donc du coup, parcours de soins personnalisé avec plein de méthodes. Euh, voilà, il faut pas avoir peur de, de mixer, de changer, de tester des trucs. Et voilà. Est-ce que c'était déjà arrivé? D'être enfin,
0: dans une situation où tu avais besoin, qu'on s'occupe de toi, de trouver euh, en face de toi, bah, comme tu le disais, peut-être un professionnel de santé qui, qui était là. Bah, enfin, en fait, je pense qu'il peut y avoir deux cas. Il y a le cas de euh, « vous n'avez rien, c'est dans votre tête mmh. », et il y a le cas de « j'ai envie de t'aider ». Est-ce est que ça t'est déjà arrivé de se retrouver dans les deux situations le premier,
1: oui. <rire> c'était l'histoire de ma vie de mes 15 à 20 ans. Euh, le deuxième, beaucoup, plus, beaucoup moins souvent. Par contre, j'ai eu des témoignages de patientes euh, qui m'ont raconté ça. Et c'était assez beau parce que c'est ça qui va créer une vraie relation de confiance. Et ça, c'est un truc c'est super intéressant que tu m'aies posé cette question parce que ça, c'est un truc que je voudrais dire à tous les praticiens et praticiennes de santé. Même si vous ne savez pas, le fait de dire à votre patiente « je ne sais pas, je suis désolée, je ne sais pas, mais on va faire ce qu'on peut ensemble pour essayer de trouver des solutions ». Je suis pas le meilleur, je suis pas bien placé pour vous aider, vous soigner, mais on va trouver quelqu'un, on va trouver quelque chose. Et ben ça, là, à ce moment-là, vous gagnez la, la confiance de votre patiente, et ensuite, quand vous allez l'accompagner. Bah, ça va maximiser son observance de soins, ça va maximiser aussi les effets placebo qui sont hyper importants dans la gestion de la douleur, ça va maximiser son, sa confiance quand vous allez lui proposer de tenter telle ou telle chose, telle ou telle solution, et ça c'est hyper important, et moi j'ai vu bah, chez les patients qui m'ont raconté ça, quand on trouve ce soignant ou cette soignante-là qui va dire, je sais pas, mais on va faire un truc, on va trouver, et que tu reviens à la séance d'après, il euh, y en a une qui m'a raconté, euh, le, son médecin généraliste s'était fait un petit dossier sur sa pathologie, mmh. et il lui a dit, alors j'ai trouvé tout ça, j'ai trouver telles et telles études. Si vous avez, vous pouvez, vous pouvez les lire. Ça paraît, c'est une étude hyper importante. Considérer sa patiente comme quelqu'un d'assez intelligent pour comprendre les choses sur sa pathologie. Parce ouais. qu'aujourd'hui, il y a des patientes qui connaissent mieux leur pathologie que leur médecin. Et de les accompagner comme ça, c'est hyper important. Parce que ça aussi, c'est du soin. Aller chez le médecin, ça ne veut pas dire ressortir avec une ordonnance et des médicaments. Des fois, juste parler 15 minutes de sa douleur, être reconnu et se dire bah, « euh, Allez, on va prendre peut-être un rendez-vous pour tenter tel truc ». Là, vous faites du bien à votre patiente. Ça, c'est ça, ça, une consultation ça fait, médicale. Ça quoi.
0: fait un bien euh, fou. Oui. et, et c est, c est, Effectivement, moi, j'étais exactement dans cette situation-là. et J'étais au, euh, au, au bout du bout du truc. Et en fait, je crois que je me suis à moitié mise à pleurer tellement. Tu oui. vois, tellement, euh, j'ai tout lâché. Et en fait, rien qu'avec des mots, je me suis déjà... Tu vois, je me suis dit, ah, en fait, je me sens déjà mieux. Mais et oui. ça peut paraître bête, mais c'est vrai que ça n'a... J'allais dire ça n'a pas de prix, mais du coup, <rire> du coup ça faisait trop pub. Si, mais, 23 euh, mais, mais ouais, Star, <rire> ouais aussi, ça dépend, ça fait penser ouais. euh, à Non, mais Master ouais, Camp. ça n'a voilà. Pour tout le reste, il y a, y a ça. Euh, non mais bon, ok. Alors moi, j'ai bien préparé mes, euh, mes émissions en regardant un petit peu ce qui se dit sur les moteurs de recherche. Et pour euh, douleurs vulvaires, solution j'ai trouvé des trucs incroyables. Attention, <rire> euh, il y euh, un là -bas. alors là-bas. Je ne vais, je vais pas citer, évidemment, hein, les sites euh, ouais. qui les proposent, mais euh, je, ce, le, ce que je me suis dit, et je me suis dit c'est grave. Moi, j'ai pas eu... Euh, j'ai pas été dans un cas où j'avais vraiment des douleurs vulvaires. J'ai eu d'autres choses. Mais par contre... Je suis sûre d'un truc, c'est que si je faisais, j'appliquais à la lettre tous les conseils qu'on m'a donnés là sur Google, bah j'en aurais en fait. Du coup, ça m'a fait hyper peur et euh, je me suis dit que tu avais peut-être un avis là-dessus.
1: <rire> oui, clairement. On passe notre temps sur les réseaux à répondre à des patientes qui viennent nous demander euh, Ah, ici si j'essaye ça, vous pensez que ça va m'aider Attention. <rire> Donc, oui, on a des avis sur pas mal de choses. Parce Shoot. que déjà, juste
0: vaporiser un spray. Ça, déjà rien que ça, j'ai l'impression que ça va piquer. Alors, ça
1: dépend si spray, ça désigne euh, la, le liquide ou si ça désigne le, la modalité d'application. Il y a des sprays qui sont juste de l'eau ou des huiles euh, en spray. Voilà. Faut, en fait, ce qui va compter, ça va être de regarder la composition. S'il y a de l'alcool, du parfum, déjà, on, on oublie. Oui. Euh, ça, 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 me sur paraît, la ça, ça me paraît. Ça me paraît inflammatoire. S'il y a des huiles essentielles, lesquelles sont bien diluées, dépendant des huiles essentielles, il faut regarder. Euh, il ne faut pas diaboliser tous les produits. Mais euh, effectivement, euh, il faut faire attention à ce qu'il y a dedans. Euh, voilà, je dirais, s'il y a alcool, s'il y a parfum, c'est non. Après, euh, venez nous en parler, on peut regarder. Ça nous intéresse aussi des fois de découvrir des, des produits parce qu'il peut y avoir un bénéfice à utiliser certains produits. Tout est dans quels produits on utilise.
0: D'accord, donc y a une, euh, on peut faire une application locale pour soulager, ça, il oui. n'y a pas de problème. Il y a des Par produits contre, qui ne font pas n'importe quoi et, voilà. et on s'adresse à des personnes qui s'y connaissent comme toi. Ouais. Ok, c'était très clair. <rire> Alors, on arrive du coup à la fin de cette deuxième partie avec toi, Paola. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medsheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medsheck-studio.com.